0: pues decíamos en el programa anterior que en nuestra prisión memorable por en, por el digo, a causa, digamos no tendríamos que ver nada con eso pero a causa de la atentada del señor para el cual lo estoy rubio estaba el señor Hernández Cházaro ante los detenidos después de mucho tiempo de estar presos, y preguntaba por un, por un joven, un muchacho de unos 16 años, que estaba también en la prisión, que se llamaba Raúl Monzón, hijo del senador, que había sido senador, Luis G. Monzón, del maestro Luis G. Monzón. Entonces, pregunta por este muchacho, y le dice, le dice Estén comunicados, señor, pero ¿cómo incomunicado Se ha dicho que se presenten aquí todos, todos los presos que estén aquí, todos los que estén en la celda, ¿por qué estén comunicados? A ver, tráigalo Entonces trajeron al chico. Y le dijo, hombre, muchacho, tu familia toda preguntando por ti, anda en todos los hospitales, en todos lados, preguntando por ti, y tú aquí metido, dice, es, es como, y tú aquí metido, dice, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es eso? dice, pues no sé señor, pues, ustedes son los que me han detenido a mí pues, okay, okay, okay. dice, pero ¿no te da a ti pena? Que, sí, pero debe dar usted pena que mi familia esté buscando y no me encuentre yo no, yo no me vine a meter aquí si lo que me metieron dice, bueno, bueno, sea lo que sea, ya cállate y lo que tienes que hacer es estudiar estudiar y no meterte en estas cosas que son de hombres entonces el chico se subleva y dice, ¿cómo de hombres? yo que soy, no soy hombre, tú eres una mocoso un no, mocoso, nadie no, yo tengo ideas no sé qué, cállate ya ¿eh? y procuren adelante, no se queda ir a la escuela, ir a la escuela, aprender primero, ándale, cállate, quedas libre y así lo dejó libre a este cuate y luego preguntó así dice vea la lista y dice Eleodoro Hernández, te he comunicado señor, pero ¿por qué he comunicado? me ¿No he dicho que me traigan aquí a todos, dice que por acá que me traigan aquí a todos, y entonces viene un muchacho, bueno muchacho digo era un hombre como yo unos 25, 26 años, obrero, muy limpiecito, eso es que viste en Pedril, era hilandero de allá de Tulancingo, y, y bueno, le pregunta también, ¿y usted por qué está aquí? Pues mire señor, yo, mire señor, porque hablaba así, yo pues no sé, ¿no? Yo yo soy secretario general de Socorro Rojo Internacional, ¿viste? Y yo estaba allí y de repente nos comunican que han... Que han que han este, detenido a los compañeros ¿Ah? y yo naturalmente pues protesto mando mi carta de protesta porque, ¿por qué? y bueno, usted, ¿qué? me detienen a mí también y me meten aquí bueno, bueno, está bien, ya quedas libre y así, ¿verdad? luego pregunta por otro y dice era un señor ya grande este ¿verdad? y dice, a ver Armendia se dan un individuo y, se, y está incomunicado señor pero cómo incomunicado se dice que aquí me traigan a todos hombre ¿por qué incomunicado? pues, así viene y se presenta este amigo, un señor ya grande y le dice, a ver amigo ¿usted qué? ¿qué tiene que decir? pues yo lo que tengo que decir señor es que mire, otra vez lo que tienen que hacer es ve y no andar metiendo miedo ahí Asustando a la familia Que la llevan al cementerio Que me llevan al cementerio Que me estoy allí Que es que me van a fusilar Y va mi pobre familia toda triste Toda llorosa Toda, pues, comprende usted, impresionadísima Y no me fusilan Pues qué pasa, hombre Ya van dos veces, hombre Ya cuando la tercera Pues que me fusilaran, ¿no? Porque, ¿por qué? Bueno, ¿y por qué usted la fusilaran? Pues yo no sé, señor Yo creo que yo, pues yo venía caminando Y resulta que me agarraron Y me quedaron con las bombas como bombas, y dice, ¿qué bombas? ¿Qué bombas? Y está, y dice, pues las bombas, dice, las bombas, no, que yo soy electricista, ¿ah? y todavía dice, no, <risa> y entonces ya este cuate, dice, bueno, pues quiero usted libre, <risa> y lo deja el libre, al cuate, bueno, así, así va la cosa, como digo, esto parece así como, de, como un paso de, 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 de comedio de Sainete muy interesante, en medio de toda la cosa que parece que era, era muy muy esto, muy esto dramática, y de repente eh, hay un individuo que estaba cruzado de brazos, así mirando las, el espectáculo, así, cruzado de brazos. Y este era Pellicer. Entonces le dice: ¿Y usted? le se dirige a él. Pues aquí, señor. ¿Y usted quién es? Pues, señor, yo soy Carlos Pellicer. ¡Ah! El enemigo jurado del presidente de la República. El más grande enemigo del presidente. ¡Ah! ¿Usted, no? Dice el otro: Sí, yo soy Carlos Pícer, pero no soy enemigo del presidente porque no lo conozco. Dice: que no lo, con si no lo conozco? Yo soy su adversario político. Dice: adversario político, pero no no puedo ser enemigo porque no tengo nada que ver con él. Yo ni lo conozco. Dice: Ah, ¿y se puede ser adversario político y amigo? Pues a veces puede ser. Dice: Ah, entonces, venga esa mano. <risa> le da la mano, se la todo, le da la mano, le tiende la mano a que a veces la aprieta. Le dice, señor pensar, que queda usted libre, y le da y lo deja libre. Bueno, está la cosa así, cuando de pronto uno de mis amigos, los dos amigos que tenía, que ya a campo lo habían pasado, después a la G, nos quedaban nada más nosotros este Guzmán y este otro muchacho que se llama, que se llama creo, Alberto Martínez, y me, y me empiezan a tirar a mí de la, de la chaqueta, ¿no? Oye, Juan, y habla, ¿no? Y los comunistas. Y yo, no, yo, ¿por qué? Me quedé yo así callado. Y ellos, uno de ellos preguntó, creo que bueno, oye, usted, señor, de los comunistas, ¡ah! ¡Oh! esos dan duro ya la cabeza, dice, esos dan duro ya la cabeza. Bueno, entonces, este, dice, sí, sin embargo, pues, si saben ser agradecidos, ahí me dio mucho coraje a mí, me dije, mire usted, señor, ¿cuándo se ha visto? que un, que, que, un que, que, que una persona esclava como nosotros esclavizados aquí verdad, unas víctimas estemos agradecidos al verdugo eso no es posible señor cállese usted, ¿cómo que no? digo, ¿está usted libre? no, no me puede usted dejar libre a mí le dije, no nos puede dejar libre ¿cómo que no? que no señor si a mí me han estado juzgando me han llevado ahí con a, 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 soldados en las noches ahí a que yo declare tengo declaraciones escritas Ahí me tiene que dejar libre el juez, así supongo yo que es. Usted no se mete a averiguar nada, ¿eh? Usted queda libre, pues no me voy, porque yo, que se va, que no me voy, le decía yo que no me voy. Y entonces con eso le dijo al coronel para ¡Coronel! ¡Me saca usted este de aquí! ¡Me lo saca usted de aquí. Y Entonces ya con eso, pues quien se quede en la casa? Le tiene que sacar a uno, ¿verdad? Entonces mis amigos, contentos, y la cosa fue así, que ya pasó con una. ¿Me tuve que ir? Claro. y ya cuando salíamos pues este creo que llamaron por teléfono a páramo tengo entendido ahí me encontré también a Blanca Luz Brum la que era fue mujer de, de David Alfaro y llevaba a su niño salió junto conmigo también le dieron presa a ella ¿eh? por ser hermana mujer de, de, de David Alfaro David estaba preso pero en otra parte lo tuvieron todo el tiempo en gobernación preso bueno, entonces ya con eso pues salíamos y preguntó este este señor ¿no? preguntaron por teléfono y yo oí que dijo ya se fueron no estábamos ahí todavía ya se fueron y me voltearon la cabeza me volvieron la cabeza pues, y se fueron bueno la cosa es que cuando salimos ya esa parte de la calle de la penitenciaría estaba asfaltada y tenía muy buena luz cuando entramos a esa, a esa calle de la penitenciaría cuando pasamos estaba empedrada todavía la luz era un poquito era muy amortiguada una luz así mortecina y ahora estaba toda una luz muy, muy, muy... Pero tuvimos que ir a pie porque ninguno de nosotros tenía dinero y tuvimos que caminar a pie, a pie, hasta que llegué, llegamos a la casa. Yo llegué a mi casa, a averiguar, averigué que mi hermano ya se había cambiado y vi en la calle de Mesones... un una, muy bonito lugar, estaba bonito. Me dio, conseguí un cuarto muy bueno al lado, del, al lado del suyo. Y ahí estuve esa noche me tuve que echar inmediatamente un baño caliente porque pues tenía naturalmente, saben ustedes cómo son las cárceles, ¿no? Todas. El piojerío es imponente, me ¿no? tuve una ropa llena de piojos y todo eso. Y después de eso me puse a leer y no, desper... y no me acosté, no dormí, sino hasta las seis, siete de la mañana a leer todo lo que había leído, leer y ley. Y en eso también cogí el periódico. Esos días hay que verlos. Todavía estaba comentando y entonces fue que me enteré de los ahorcados de Topilejo y entonces fue que tuve la visión de nuevo de aquellas pobres mujeres que pasaban mirándonos las caras y moviendo la cabeza de un lado a otro muy afligidas por muchas ocasiones seguramente que pasaron por ahí nos pasaron revista todas las, las hijas o madres o hermanas de aquellos señores que está escrito en algún libro por ahí un libro está escrito esta tragedia que se llama los ahorcados de Topilejo que no sé por qué como suele ocurrir en este mundo la gente siempre olvida estas cosas yo no las puedo olvidar y supongo que el pueblo tampoco debe olvidar siquiera para tener alguna experiencia y saber algo de lo que puede venir un día así fue como como salimos de esta de esta, de esta parte y ya cuando salimos pues siguió la lucha, continuamos nosotros año de 1930 ya para eso como digo las, la gente de concelos, los jóvenes estaban muy porque el vasconcelismo tenía eso la juventud sí quería un cambio, la juventud sí estaba muy alerta agresando el cambio no se puede decir lo mismo del señor don José yo podría decir otras cosas pues se acuerdan ustedes que les tuvo su periódico Timón Timón es un periódico naz, 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 nazófilo parte partidario de los nazis y todavía por los años cuarenta y antes pues yo me acuerdo haber leído en otro, una parte que se llama pues me leí un, una vez en la antorcha periódico de él también una un, pues un, uno de, de los editoriales y en ese editorial era el partidario pues de Mussolini. ¿no? Entonces todo esto es lo que a mí me desengaña y lo que me desengañó de este escritor, por otro lado un escritor importante, José Vasconcelos. Entonces, este, nosotros al poco tiempo nos juntamos casi todos los muchachos que por del vasconcelismo. Yo no era vasconcelista, ya digo, nosotros gritábamos Vasconcelos, Nortis, Rubio Norta Tamules, El Pinto, como El Colorado, sí, arriba Triana. Ese era nuestro grito de lucha en, la, en, las, en las casillas electorales. Pero los otros muchachos sí, este, digamos José Alvarado, digamos... Este mismo muchacho, este, este, Enrique, González, Enrique Ramírez Ramírez, Enrique González Aparicio, este ese José este Rodolfo otro, otro Dorantes, y muchos de ellos, muchos de ellos con quienes después convivimos nosotros, esos aconselistas, muchos de ellos tuvieron una actitud de izquierda y militaron con nosotros en organizaciones, en organizaciones como la UEPO, de la que en el próximo número.